0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте! Сегодня пред... предлагаю вам обсудить два наиболее популярных сегмента, которые есть в России. Это, ну, во-первых, субкомпактный кроссовер, то есть самые маленькие, мы с вами о них совсем недавно говорили, и компактные кроссоверы, ну как компактные, на самом деле для подавляющего большинства таких автомобилей более чем достаточно, и на мой взгляд, это как раз машины полноразмерные, те, которые подходят для средней российской семьи максимально хорошо, какие это автомобили, это автомобили типа Volkswagen, Tiguan, Mazda CX-5, Toyota RAV4 и так далее, то есть вот этого размера. Ну теперь по поводу субкомпактов, первый пожалуй, наиболее яркий представитель, который пришел к нам, это Hyundai Creta. Сейчас этот сегмент пополнен такими автомобилями, как Kia Seltos и «Шкода Корок». Ну и есть еще автомобиль, о котором сегодня, ну, я думаю, что мы совершенно точно будем говорить, потому что нельзя его не упомянуть. Автомобиль, который на нашем рынке и на мировых рынках присутствует уже очень давно, 16 лет, но, тем не менее, этот автомобиль до сих пор популярен, в том числе и в России, и, судя по тем комментариям, которые вы оставляете. А это Nissan Qashqai. Он вроде бы и не субкомпактный, но и не компактный кроссовер. Он где-то посерединке между этими двумя классами. Ну и он на самом деле появился, когда еще класса субкомпактных кроссоверов не существовала. И здесь должен сказать, что представители Nissan очень хорошо угадали с размером. Потому что машина, она тоже вполне достаточно для средней семьи, состоящей из трех-четырех человек, сразу же этот автомобиль позиционировался как семейный, и, наверное, во многом благодаря этому он и а, до сих пор жив, и до сих пор популярен, несмотря на то, что среднее время жизни а, моделей а, превышено именно этим автомобилем Nissan Кашкой. Телефон в студии 232 1559. Я призываю вас звонить, звонить не задерживаясь, потому что, как показывает опыт, дозвониться в первые минуты эфира гораздо проще, чем потом. И некоторые потом сожалеют, слушатели, что не смогли дозвониться, пишут на наши порталы, что «Вот, позвоните мне, но мы это не практикуем. Дозваниваетесь вы, сейчас дозвониться проще, чем будет через 20-30 минут». Рассказывайте. Ну и, кстати, давайте тоже не забудем седаны, потому что часто мне пишут, ну зачем вы сравниваете, например, какой-нибудь субкомпактный кроссовер с большим седаном. А сравнение очень понятное и уместное я сравниваю по цене, потому что за полтора миллиона, как показывает опыт, сейчас взять какой-то прямо уж такой хорошо наполненный субкомпактный кроссовер нельзя. Скорее, это будет что-то ближе к начальным комплектациям. А вот неплохой седан, большой седан, такой как... Та же самая Hyundai Sonata Можно Там будет двигатель двухлитровый Это будет не очень быстрый автомобиль Но с точки зрения наполнения, размера Это будет очень хороший автомобиль И он будет По крайней мере Конкурентоспособен, если не сказать больше По цене технического обслуживания Итак, телефон студии 232 пятьдесят девять Код Москвы 495 Ну и э, с, Наши другие координаты СМС присылайте на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ 5533. Слово ⁇ Вести ⁇ в начале для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Что касается роликов на YouTube. К этой программе я подготовил ролик. Вы давно просили об этом, как раз про Nissan Qashqai, точно так же, как вы просите снять ролик про Volkswagen Tiguan, но это будет уже после того, как будет снят режим самоизоляции. Буду договариваться об этом автомобиле. Вообще, планов много, а сейчас потихонечку, поскольку время сейчас не самое активная. Находясь дома, я сижу и пишу сценарии к роликам, потому что многие машины я знаю, такие, например, как Тигуан. И, в общем, могу написать сценарий с закрытыми глазами. Ну, а машина нужна для того, чтобы уже просто наполнить видеоряд. Так вот, вы можете посмотреть ролик про Nissan Qashqai на моем канале в YouTube. Он называется «Автопортрет», находится поиском «Автопортрет авто». YouTube, или просто поиском в самом YouTube «Автопортрет Авто». Сразу найдете канал, дальше смотрите. Честно говоря, сейчас число просмотров у всех, не только на канале «Автопортрет» упало. Это связано с тем, что, наверное, люди, несмотря на то, что они находятся дома, они ушли во многом в офлайн, меньше пользуются интернетом. Может быть, это связано и с тем, что сейчас переключились на другие новости, новости, связанные в первую очередь с коронавирусом, но, тем не менее, Падение заметно. Немножко жаль, потому что, по крайней мере, я и не могу советовать вам, но, тем не менее, я стараюсь максимально не изменять свою жизнь. Да, на улицу выходить нельзя, но я занимаюсь тем же, чем я занимался дома, в том числе смотрю свои любимые каналы, и мне Честно говоря, психологически от этого легче Поэтому и вот Что вызывает сожаление Вы очень часто просите ролики И передачи про отечественные автомобили Казалось бы, что может быть Более отечественно, чем Нива Но пока у ролика про Ниву Просмотров тоже не так уж много И я еще жду от вас Не только просмотра, но и комментарии Естественно, подписывайтесь на канал Те, кто еще не подписался Буду рад новым зрителям Новым подписчикам 232 1552 Вячеслав у нас на связи, здравствуйте
0: Здравствуйте, я хочу сразу сказать, что непонятно почему все вокруг навязывают неудобные автомобили для семьи, и какие-то ущербные кроссоверы, понимаешь золотая середина, дешевый автомобиль моторативы, но для семьи он подходит только для очень маленькой семьи, для одного ребенка много, масс автомобилей, которые конкретно вот для семьи содраны. особенно американцы, очень Предпочитают большие крупные автомобили, это минивены. Почему у нас это не распространяется? Зачем нам суютиться нам нормальным семьям в маленькие машинки? Это очень неудобно.
1: — Ну, вы знаете, тут, наверное, на вкус, на цвет. Дело в том, что американцы как раз у нас не популярны. Я думаю, что причин много. Это и потому что дорого, потому что эти машины приходят из-за рубежа, и, соответственно, они облагаются всеми налогами, которыми могут автомобили облагаться. — А автомобили произведенные... ну, это все так
0: говорят, на самом деле. Но посмотрите на вторичный рынок. Минивэнов полно. Очень много даджей, крайслеров на руках.
1: О, так, ну, все так говорят. Потому, говорит обратно. Потому что так и есть. Потому что, да, на вторичке можно этот автомобиль взять дешевле. Вы просто его не продадите дороже. И здесь а, как раз вопрос -то в том, что, да, есть ярые фанаты, которые нам часто звонят и говорят, что вот, это прекрасная машина. Но когда вы делаете передачу или снимаете ролик про такой автомобиль, к сожалению, просмотров немного, да. И тут точно так же, вот вы знаете, есть любители хэтчбеков, которые говорят, что вот хэтчбек это все прямо вот, и как жалко, что нет, вот на, по поводу Соляриса, много таких сообщений было здесь у нас на портале, что, а почему же хэтчбек не делают? Да потому что не покупают или покупают не до, в недостаточной мере. Дело в том, что все эти автомобили, о которых вы говорите, они будут дороже хотя бы, потому что на них выходит больше металла. Нужно просто для их производства больше металла. Но ну, там есть и другие причины, по которым они стоят дороже, в том числе и невысокий спрос на них. И я со многими производителями разговаривал. Вы понимаете, если бы им выгодно было их производить, так они производили бы их, никто себе в убыток работать не будет. Просто невыгодно. Но, с другой стороны, если вам нравится, то всегда можно заказать такой автомобиль, найти варианты, поэтому никаких проблем нет. А насчет того, что, например, кроссовер неудобен, компактный или субкомпактный кроссовер неудобен для семьи с четырех человек. Вот в этом я с вами не соглашусь. Тот же самый Тигуан прекрасно в четвером, в пятером уже, да, может быть, там, если у вас все дети маленькие и все в детских креслах, то три детских кресла там поставить можно, но это будет уже не так удобно. Или придется, например, маме ехать между двумя детскими креслами, а подросшего ребенка посадить на переднее сиденье. Но все равно выходы есть. и... Просто люди рублем голосуют, тут спорить довольно бессмысленно, голосуют и выбирают именно такие автомобили, именно кроссоверы. Я тоже считаю, что они не во всем хороши, и, например, седаны бывают полезнее, особенно когда зимы нет, как у нас не было ее вот в уже прошедшем зимнем сезоне, тогда большой разницы нет, но только если вот седанам... Бордюры будете бамперами обстукивать, высокие бордюры, это да. А так, прекрасно ездить на переднеприводном седане, большом, и бывает это гораздо удобнее. Но, опять же, многие не согласятся. И спор этот извечный, он, в общем, называется кому что нравится и у кого какие предпочтения. 232-1559, телефон в студии, звоните. А что касается компактных и субкомпактных Кроссоверов мы не дошли пока до уровня Европы, где ценят место, где припарковаться это большая проблема. Здесь такие проблемы, может быть, существуют только в Москве, да и то парковочные места пока размечено так, что любой автомобиль, даже самый большой, на них влезет. Поэтому выбирать компактный или субкомпактный. Но вот для субкомпактов одна из характерных черт. У них обычно либо багажник маловат, либо для пассажиров места заднего ряда немного. И туда детей-то можно поместить, а взрослому уже будет неудобно. А что касается просто компактного кроссовера, такого как Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4... Там и багажник нормальный, и сзади места достаточно, так что можно перемещаться не только по городу, где час на заднем сиденье можно вытерпеть, но и на большие расстояния вполне комфортно ездить. 232 1559 Евгений, следующий на связи, здравствуйте.
0: Да, добрый день. А, может, Не совсем обычный вопрос. У меня семья из а, трех человек, ну, ребенку а, 11 лет, Uh -huh. uh, плюс к этому собака здоровенная, которая не ездит у меня в багажнике, вот, ездит в салоне вместе с нами, ну практически член семьи. Uh, сейчас вас слушал, как бы передачу, и мы сейчас задумывались о замене, смотрели именно кроссоверы. Uh, Последний наши до, 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 до кризисный так скажем, выбор был либо Тойота RAV4, если удастся на нее воскрести денег, либо смотрели Nissan X-Trail. Вот. Но вот, с учетом того, что вы говорите, может быть, вы для такой ситуации последуете какой-то седан. Вот.
1: Ну вот, посмотрите, я на самом деле уже приводил примеры, на мой взгляд, это один из лучших примеров. Hyundai Sonata. Большой автомобиль, он не будет у вас быстро очень ездить, вернее, быстро разгоняться не будет ездить, он будет нормально. А, то есть где-нибудь на трассе вам двухлитрового движка, возможно, будет не хватать. Но он стоит, цены начинаются от полутора миллионов рублей. Посмотрите комплектацию, вполне возможно, что вас устроит. Потому что если вы будете смотреть даже а, субкомпактный кроссовер, то а, это будет... А, где-то, ну, миллиона полтора. Вот Шкода Корок начинается с миллиона четырехсот Добавляем тёплые опции, пакет теплых опций, и вот как раз, наверное, будет уже примерно полтора миллиона. А передвигаться в нем будет менее удобно, чем на той же санате Если денег чуть больше, то я бы настоятельно рекомендовал вам посмотреть на Мазду 6. Я перед программой не смотрел цены на Мазду 6, но я предполагаю, что за миллион семьсот, миллион восемьсот вы шестерку возьмёте в очень неплохой комплектации, может быть, даже с двигателем получше, чем будет двухлитровый двигатель у Сонаты. Не в том плане, что ненадежный, потому что у Санаты два атмосферных двигателя, 2 литра и 2,5 литра, и они вполне себе надежные должны быть, но просто динамику автомобиля будет лучше. Мне Mazda очень нравится по тому, как она стоит на дороге, по тому, как автомобиль едет. Думаю, что собаки, вы не сказали, к сожалению, какая у вас собака, но предполагаю, что место на заднем диване будет более чем достаточно, то есть вы вполне сможете там разместить и ребенка, и собаку. Что касается RAV4, то вы купите этот автомобиль, ну если не совсем в какой-то бедной комплектации, минимум за миллион восемьсот, это будет автомобиль с двухлитровым двигателем. Кстати, их сейчас хорошо берут, берут в том числе, видимо, как вложение средств во время кризиса, потому что тойоты медленнее теряют в цене, они считаются более надежными. Насколько это правда, сейчас трудно сказать. Вот именно если брать современные, произведенные в прошлом и в этом году автомобили, но тем не менее, наверное, все равно они будут понадежнее, чем конкуренты, но не надежнее, чем мазда, потому что с маздами тоже с надежностью у них все в порядке. Так вот, что касается Седанов я бы посмотрел на ту же шестерку Мазду, и я думаю, что любой седан, потому что, если опять же, если Sonata брать, то за миллион семьсот, миллион восемьсот вы возьмете либо автомобиль с двигателем два литра и в очень-очень хорошей комплектации, в максималке вполне возможно, либо возьмете два с половиной литра, который будет получше по динамике. Динамики, кстати, эти машины очень напоминают Тойоту э, камри с аналогичными двигателями. Они не, не сказали, что прям какие-то были взрывные, но вот как раз для семейных поездок вполне подойдут, особенно 2,5 литра. Не рвет с места, но прекрасно разгоняется. И машина э, очень э, приятная в управлении. Хорошо, корейцы ее сделали. Она стала очень по похожа на камри по своему поведению. Вот для. Э, Тех автомобилей, которые... Для тех автолюбителей, которые не любят отточенную европейскую управляемость. Расскажите про Kia Seltos, просит из Волгоградской области. Но ну, вы знаете, впечатление большого автомобиля на меня не произвел. Вы, опять же, можете посмотреть ролик. Там все собрано очень подробно. И про то, что есть недокрашенные элементы у этого автомобиля. Автопортрет на YouTube называется канал. Автопортрет авто. Поиском находите автопортрет авто YouTube не произвел впечатление, потому что ждали чего-то большего. Много там электронных опций, которые, по большому счету, в моем представлении понимания и, судя по тому, что пишут слушатели и зрители, не слишком-то в России востребован, не слишком-то нужный. А с точки зрения того, как автомобиль едет, двигатели, сочетание двигателя-вариатора, причем вот эти вот э, претензии к вариатору, которые возникли с самого-самого начала, теперь я думаю, что компании Kia придется приложить много усилий для того, чтобы чтобы убедить покупателей, что с вариатором все в порядке. И то э, там тоже есть определенные свои разговорки. У нас была программа про Селтус вы можете послушать ее на сайте radiovest.ru раздел программ, находите программу «Народный тест-драйв», и там мы обсуждали этот автомобиль. Я считаю, что даже переднеприводный корок будет интереснее, особенно за минимальную его цену, то есть вот миллион четыреста, миллион пятьсот рублей, потому что он едет лучше, потому что, несмотря на то, что это передний привод управляется, автомобиль лучше, и я думаю, что этого переднего привода в большинстве случаев будет Будет хватать. Что касается Шкоды с полным приводом, ну вот э, то, что я слышал, какие-то прям безумные цены, э, по которым можно взять Тигуан, если сравнивать так, то, конечно, я бы взял Тигуан за такие деньги, или взял бы тот же RAV4, он мне не нравится, но я понимаю людей, которые берут этот автомобиль. Ну, если брать его с двигателем 2.5 автоматической коробкой, не с вариатором, потому что до 2 миллионов у вас будет точно вариатор. Он тоже надежный, у Toyota никаких особенных проблем с этим нет, но, тем не менее, если брать машину надолго, наверное, я бы предпочел сочетание 2.5 и автоматическая, причем там восьмиступенчатая коробка стоит. Просто потому что надолго, ну, лучше брать вот такое сочетание. 232 два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии пять пять три три короткий номер для ваших смс сообщений в начале пишите слово весть а для ватсапа и вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Андрей на связи здравствуйте
0: добрый день подскажите пожалуйста вот мало очень информации в ютубе меня интересует такая машина как Хаммер h3 может у вас есть какие-то о нем информации. Там есть два варианта двигателя, 3.5 и с 2007 года идет 3.7. Насколько 3.7 интересный и стоит ли его рассматривать или может достаточно будет с двигателем 3.5? Можете что-нибудь вот рассказать про эту машину?
1: А, я могу несколько слов сказать. Дело в том, что эти машины вы сможете купить только БУ и поэтому очень многое будет зависеть от того, как эксплуатировали автомобиль сколько было владельцев в общем нужно все очень тщательно проверять потому что двигатель надежный я честно говоря не вижу прям большой разницы 3.5 или 3.7. Вот. гораздо больше будет зависеть от того как машину эксплуатировали насколько бережно к ней с ней обращались потому что на ну, это автомобиль не для гонок совершенно точно и здесь вот Я бы так если, если бы брать новые, я бы взял то, что дешевле Да Просто понимаете в чем дело Есть такое поверье Что американские двигатели очень надежные Это действительно так для некоторых двигателей Но вот если брать, например, современные Кадиллаки, то там нет Там движки как раз достаточно нежные Несмотря на то, что там гигантский объем Я имею в виду такие машины, например, как Escalade И... Некоторые владельцы относились к машинам следующим образом — вот лить туда можно все, что угодно. Причем я разговаривал с такими людьми. Все машина стерпит. Вот, к сожалению, это не так. Машина не все и не всегда терпит. И иногда случаются проблемы. А так вот, если брать... Ведь эти машины брали для городской эксплуатации очень часто. Да? Если там по грязи ее гоняли, то понятно, что она, несмотря на то, что она крепкая и надежная, она выходит из строя. А в городе таким машинам в принципе, в принципе, сноса не бывает. И надо смотреть на какой-то разумный пробег, на то, сколько было владельцев, чем меньше, тем лучше на самого владельца последнего смотреть, изучать автомобили. Так в общем, это достаточно надежный вариант. Но опять же, нужно делать поправку: вот какого года вы берете автомобиль. Если ему больше 10 лет, то безусловно в нем что-нибудь будет обязательно ломаться, вы будете в него вкладываться и. Тут, наверное, важно, чтобы вы вкладывались постепенно, чтобы у вас не произошло так, что вы купили, а вам сразу надо выложить определенную сумму. Это все желательно отловить, предъявить владельцу и а, стребовать с него на эту сумму скидку, если вы берете машину с какими-то существенными техническими недочетами, чтобы у вас уже сразу были деньги на то, чтобы эти недочеты устранить. А вообще, ну так, автомобиль надежный. Опять же, тут надо смотреть, за какие деньги вы его собираетесь, взять и что можно поискать на рынке за эти деньги если вы собираетесь много заплатить то я бы присмотрелся на рынке каким-то другим либо более свежим автомобилем либо вообще к новым потому что я предполагаю вот сейчас все ожидают что цены вырастут они может быть и вырастут на каком-то начальном этапе, когда сейчас дилеры откроются и дилеры попытаются заработать на машинах как можно больше. Но вот у меня есть ощущение, что потом цены либо останутся на нынешнем уровне, либо даже вниз пойдут, потому что проблемы будут у всех. Машин будут покупать меньше и сейчас начнется между компаниями автомобильными и не только автомобильными очень жесткая конкуренция. Мы сейчас делаем перерыв на новости, после них продолжим. Сегодня говорим о компактных и субкомпактных кроссоверах, хотя вы можете отклоняться от темы и вопросы задавать те, которые интересуют а, прежде всего вас, и по телефону, телефон в студии 232 1559, и с помощью нашего портала, короткий номер для ваших смс 5533, в начале слова вести, пишите, а для WhatsApp и вайбера телефонный номер плюс 7903-170-6363. И вот а, Николай спрашивает, а, многие говорят, что на Тигуане подвеска, а на новом RAV4 мягкая. Действительно ли такая большая разница по ездовому комфорту, по мягкости подвески? Николай, вы знаете, да, действительно разница большая. Но дело в том, что очень многое будет зависеть от того, где вы передвигаетесь. Например, в Москве я бы совершенно точно предпочел Тигуан. В Москве и в ближайшем Подмосковье, или просто в Подмосковье, если вы передвигаетесь по городу, по федеральным трассам, Тигуан управляется городом гораздо более точно приятно и за рулем вы будете меньше уставать благодаря этому при этом а, жесткую подвеску вы почувствуете ну максимум где-нибудь весной если весна с частыми переходами через температуру через ноль и а, асфальт портится ломается при этом его потом восстанавливают вот по такому убитому и разбитому асфальту на тигуане ездить не очень приятно ну или если вы куда-то выезжаете подальше в разных регионах у нас разные дороги, поэтому если дороги разбиты, на Тигуане сразу вы вот эту жесткость подвески ощутите. RAV4 управляется немножко не так э, точно, и вообще машина производит несколько другое, более степенное впечатление, причем, в общем-то, не так важно, двухлитровый двигатель или двигатель 2,5, там и там и там, несмотря на то, что технические характеристики, они действительно разные для этих э, двух двигателей, все равно вы не будете ощущать какого-то драйва. Но что касается неровностей, вот RAV4 их будет лучше сглаживать, но тут есть одна оговорка. Дело в том, что если бы мы взяли предыдущее поколение RAV4, то там, да, там без каких бы то ни было вопросов, и по мелким, и по средним неровностям, и даже по крупным неровностям RAV4 давал бы фору Тигуану. Сейчас, к сожалению, он у вас будет хорошо... Идти по грунтовке, глотать крупные неровности и какие-то а, средние крупные неровности, скажем так. А вот на всякой мелочи, к сожалению, RAV-4 будет тоже давать вам ее ощущать. По-другому настроена подвески, подвеска, и мне это, ну вот, честно говоря, не очень нравится, потому что, на мой взгляд, автомобиль отчасти благодаря этому потерял свое лицо. Он стал в большей степени на Тигуан похожим. Вот так, то есть вот мелочевку всякую вы на RAV4 новом тоже будете ощущать. Так, Елена спрашивает, подскажите, пожалуйста, можно не оплачивать штрафы сейчас, если мы на карантине, а после карантина? Ну, вы знаете, онлайн большинство оплачивают штрафы, и я не встречал таких новостей, что штрафы можно не оплачивать. Их нужно оплачивать, если они появились. Из Волгоградской области продолжение вопрос про Килеселта. Посоветуйте хороший автомобиль за миллион двести, миллион триста максимальный бюджет. Ну, вы знаете, очень трудно так вот по фотографии давать какие-то рекомендации. Я же не знаю, для чего вам автомобиль. Вот вы смотрели на компактный кроссовер Seltos. Я сказал, что он не очень. Вы начинаете искать какие-то другие варианты. Дело в том, что тут он не очень для меня. Я сравниваю с другими автомобилями. Я все равно человек. У меня есть какие-то свои предпочтения. Есть люди, для которых он очень. И они пишут, что взяли, купили и довольны. Поэтому здесь вы изучайте uh... Получайте информацию, изучайте автомобили, И выбирайте, что нужно для вас Я же не знаю, вы один или у вас семья Из там пяти человек Для пяти человек точно не стал бы Такой автомобиль брать Да, вы рассматриваете седана, например Или не рассматриваете Поэтому вот, Например, вы можете взять За миллион рублей в максимальной Комплектации с двигателем 1.6 И автоматической коробкой Hyundai Solaris, ну к примеру да? Ну вот устроит он вас или нет, или вам нужен как вы же не пишете, вы про себя вообще ничего не написали, поэтому мне очень трудно таким вот образом давать советы. Я бы за эти деньги вполне возможно и Кашкай бы взял, но вот Кашкай я бы, бог с ним там, что у него будет внутри, я бы его голый взял, но я бы его обязательно брал с двухлитровым атмосферным двигателем, который есть, который нам предлагается, это самый мощный двигатель, который можно купить, с которым можно купить этот автомобиль в России, 144 лошадиные силы, вот. Управлять Кашкой очень неплохо, хотя мелочевку, вот такой слегка подразбитый асфальт тоже, он будет чувствовать, и вы будете передвигаясь на нем чувствовать, но настроили его очень здорово, и этот автомобиль мне действительно нравится, он достаточно надежный, несмотря на то, что он с вариатором, но благодаря вариатору, и, кстати, смотрите, как давно уже придумали, представители Nissan ставить вариаторы. И сейчас даже в премиальном сегменте на подобные автомобили вариаторы ставят. И это хоть и вызывает некоторое непонимание, но в премиуме. Но все чаще и чаще встречается. Поэтому вот ну, не могу давать советы, не знаю вообще, какие у вас предпочтения и для чего вам автомобиль. Например, тот же Селтас я бы для поездок за городом на большие расстояния точно бы не стал брать. И я бы подумал как раз о седании достаточно крупном за те же деньги, потому что держит дорогу он гораздо лучше, ну а по городу то, что подвеска там не особо интересно настроена, и то, что двигатели не какие-то прям из ряда вон, по городу вы, возможно, этого и не ощутите, и со скоростью там 50-60 км в час, если подавляющую часть времени вы будете передвигаться, может быть, вам этого вполне и хватит. Так, пойдемте дальше, что-то еще. Так, «Тусан» и «Х35» — это «Крета», спрашивают из Ивановской области. Нет, «Крета» — это Креты, это маленький субкомпактный автомобиль, а «Тусан», он же теперь опять появился, его не было вот новых у нас, а потом он опять появился, и «Тусан», и «Тусан», «Крета» — это «Крета». Поэтому здесь разные автомобили, Крет самая маленькая в линейке Hyundai. Но при этом, знаете, такой непритязательный, с одной стороны, автомобиль. Внутри не так, чтобы прям шикарно выглядит, а берут его хорошо, именно потому что соотношение цена и качество многих покупателей устраивает по поводу из Мурманской области спрашивают вариантов автомобилей в качестве учебных, обучать вождению от трех лет. Ну, вы понимаете, в чем дело. Надо смотреть, на чем будут ездить люди, которые будут у вас учиться. Надо по поизучать это. И я думаю, что вы сможете больше заработать, если вы будете предоставлять возможность своим ученикам ездить на том автомобиле, который они в дальнейшем планируют купить. но первое, что приходит в голову, это кроссоверы, особенно в Мурманской области Снег-то у вас есть, вот у нас в Москве не было, а у вас, насколько я слышал, этой зимой, даже этой зимой снег был, поэтому вы поспрашиваете, к чему люди, которые только получают права, присматриваются?» И вот вполне возможно, что вы попадете в точку и потом еще через некоторое время напишите мне спасибо за такой совет. Юрий спрашивает, очень ждем новый Defender, специфичный, но тоже компакт по сравнению с Discovery. Есть подробности по этому автомобилю? Ну, какие подробности вас интересуют? Конечно, они есть, автомобиль совсем другой, это вот не тот Defender, который был. Клянутся и божатся люди, которые его создавали, что он будет не хуже по проходимости, но я думаю, что большинство будет его где-то в грязи использовать лишь эпизодически. И должен был пройти вот буквально на следующей неделе тест-драйв выездной, и на который меня тоже звали, но понимаете, что сейчас никаких тест-драйвов не проводится даже в Московской области, и когда еще они будут производиться, когда возобновятся тест-драйвы, непонятно. Я знаю, что уже привезли для испытаний этот автомобиль в Россию. И он сейчас колесит где-то по нашим дорогам, там, где это можно, я предполагаю. Вот. Информации-то про него много. И вот, опять же, на следующей неделе должна еще информация поступить. И я надеюсь, что а, так вот тушками или как угодно, но этот автомобиль ко мне в руки попадет к одному из первых, и я вам расскажу о нем, безусловно, потому что мне тоже интересно. Что самое главное, он на асфальте стал гораздо лучше, потому что Defender был предыдущий, это автомобиль для бездорожья на асфальте, он чувствовал себя не особо, и водитель в нем чувствовал себя не очень хорошо. А здесь можно будет преодолевать, не уставая, большие расстояния, то есть это современный автомобиль по всем параметрам, но он, думаю, что будет, во-первых, менее ненадежный и в меньшей степени все равно приспособленный для бездорожья, чтобы не говорили его создатели. Хотя где-то какое-то одно локальное бездорожье он вполне преодолеет. Я имею в виду, что он не для того создан, чтобы постоянно на нем залезали в грязь. Что лучше взять? Lexus RX300 или Mercedes GLC300 Coupé? Или предложите лучшую альтернативу? Алексей спрашивает. Ну, вы знаете, вот, да, и тут э, уточняет Алексей, что, э, как один из важных критериев, удобный задний ряд для дальних поездок, семья из четырех человек. Наверное, по плавности хода я бы Lexus предпочел. Он очень хорош в этом плане. Сзади удобно, там места много. Есть удлиненная версия, но вот насколько она нужна, честно говоря, не знаю. Я бы и обычный тоже взял. Как вариант можно посмотреть автомобиль, который будет подешевле, автомобиль, который мне очень хорошо знаком, Infiniti QX50. Он поменьше будет, но сзади тоже удобно, место достаточно в этом автомобиле. И вообще, мне кажется, для четырех человек он вполне не хорош поэтому вот ну я бы посмотрел на лексус да я бы посмотрел на инфинити мерседес бы конечно тоже посмотрел но там есть определенные недостатки да прежде всего с точки зрения там задних пассажиров они мне кажется там сидеть не так удобно вот хотя конечно на большое расстояние передвигаться на мерседес тоже удобно но прежде всего водителю 232 пятьдесят девять что-то про телефон я забыл, давайте-ка послушаем. Олег у нас на связь давно ждет. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, радиослушатели. Я, вот, правда, прождал почти 20 минут, <звоню>, звоню из Швеции на самом деле. Вообще, у меня несколько вопросов к вам, и один из них это, чтобы вы могли бы, Сказать. Вот сейчас такая тенденция наметилась в мировом автомобилестроении, по крайней мере в европейском, что уходят от двигателей внутреннего сгорания, переходят на производство электромобилей. И как это э, может э, коррелироваться с вопросом вот, обеспеченности э, за, за, ну, зарядных станций и так далее, и так далее. Это раз. И не лучше ли... Вариант гибридные автомобили. Это первый вопрос, да? Как вы это оцениваете? Э -э 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 Второй вопрос. Я проживаю ну, в Латвии конкретно, э -э -э в России не проживаю, но гражданство у меня российское. А могу ли я на свой... И, и поэтому у меня паспорт заграничный. У меня внутреннего паспорта нет. И постоянно сталкиваюсь с проблемой даже телефонному оператору подключиться на свой заграничный паспорт. В банке счет не могу открыть. То есть он какой-то недопаспорт получается. А могу ли я, имея свой заграничный паспорт, купить машину в Россию Например. Тоже такой достаточно серьезный вопрос. То есть там, получается, в компьютерную программу не вбивается мой паспорт. Просто тупо не вбивается. Там номер какой-то серии, не две цифры, а четыре цифры. Вот любой заграничный человек может пользоваться всеми услугами в России, будь он гражданин Франции, там, Латвии, или даже не гражданин, и пользуясь своим паспортом. А я своим заграничным
1: паспортом,
0: а другому у меня Да, хорошо, нету. понятно. Не давайте могу.
1: к третьему вопросу переходим, если он есть.
0: Ну и третий вопрос. Насколько, ли, насколько э, надежны вариаторы? по сравнению с механическими, автоматическими, робот-коробками и так далее, так далее. Ну и большое спасибо за то, что дождались новых вопросов. Спасибо.
1: Спасибо вам, что дождались своей очереди. Ну вот это то, о чем я говорил, что те, кто звонят первыми в самом начале программы, они обычно выигрывают и меньше ждут. А давайте теперь по порядку по поводу электромобилей вообще я считаю что в мировом масштабе электромобили это одна большая профанация потому что они невыгодны они если все считать по кругу не так уж экологично как их хотят представить потому что ну да выбросы нулевые там где автомобиль этот ездит но для того чтобы произвести его для того чтобы сделать аккумулятор причем такой большой для того чтобы утилизировать потом этот аккумулятор там тоже окружающая среда, и для, главное для того, чтобы выработать энергию, на которой он будет. Ведь электричество, оно же тоже ниоткуда не берется Это либо атомная энергия, да но это в очень ограниченных количествах. Либо уголь жгут по-прежнему, хотя об этом как-то не говорят. Да и те же самые ветряки, они тоже не так экологичны, как о них принято говорить. Вот эта история не экологичная, история достаточно дорогая, да, потому что. Но все будет зависеть просто от политических решений. У вас в Швеция ведь уже там волю объявила, что все будем делать электромобили и никуда дальше. Тут как ваши власти решат, так и будет. Я имею в виду, ну вот вы сейчас в Швеции находитесь, и опять же там в Прибалтике будет то же самое, как решат ваши власти или власти Евросоюза. Так уже дальше и будет. Я считаю, что очень многое зависит от региона. Например, в России наиболее перспективное топливо – это вообще газ. И машины на газу, они, во-первых, экологичны. Это, наверное, самое экологичное топливо, которое сейчас существует. И здесь вопрос опять инфраструктуры, зарядок и производство таких автомобилей для того, чтобы они на газу шли с завода. В принципе, все есть для этого, но нужно вложиться в инфраструктуру. Электромобили, опять же, вот в зависимости от климата, не такая эта штука хорошая, потому что и аккумуляторы разряжаются, и, например, для... При Балтике, да, может быть, у вас расстояния это небольшие, поэтому на электромобиле удобно, а для таких стран, как Россия, ну, с теми зарядами, которые есть в городе, можно ездить, а куда-то рвануть, ну, даже захочу я поехать завтра в Иваново, ну, шушь, я на электромобиле поеду, я, я не доеду, я его нигде не заряжу, да, у нас с горем пополам можно из Москвы в Питер на электромобиле съездить. И все. И причем такая же картина не только в России. Даже в Европе у меня как-то была идея, в итоге я потом на Кашкае ездил, была идея на электромобиле прокатиться в отпуске две недели. Так вот, мне сказали, слушай, мы тебе машину дадим, но лучше не рискуй. И я потом ездил на Кашкай по Европе и смотрел, где там зарядки электро есть. Их там тоже не очень много, в зависимости от страны, да, вот э, в Испании, в Португалии, там их искать нужно для того, чтобы зарядиться, причем в Португалии в большей степени нужно искать, чем в Испании. Поэтому здесь вот это, что касается первого вопроса, я думаю, что будущее очень неопределенно. Посмотрите на цены на нефть сейчас, конечно, Двигатели внутреннего сгорания, они могут быть и выгодны, если цены на нефть будут держаться на достаточно низком уровне. Но еще раз повторю, для нас... И вот, ну да, гибриды — это просто некое промежуточное решение. Оно само по себе тоже очень дорогое, поэтому... И вот когда вы покупаете гибрид... Почему в России гибриды не популярны? Потому что нет на них никаких ни дотаций, ни скидок. И когда вы покупаете гибрид, вы можете гордиться тем, что вы ездите на гибридном автомобиле, и бережете окружающую среду, хотя тут тоже вот вопросов много возникает, но сэкономить вы ничего не сможете. И максимум, кто может сэкономить, это люди, которые живут у нас на Дальнем Востоке, вот в тех регионах, которые могут купить поддержанные гибриды, которые существенно дешевле, и вот там, да, там они прям радуются и довольны. Но опять же, вот был слушатель, который... А на Nissan Leaf предыдущего еще поколения ездит где-то у нас в Сибири, но у него пробеги небольшие, и он успевает каждый раз между ними свой автомобиль заряжать. Вот там он на эксплуатацию тратит действительно копейки, поэтому от условий тоже многое зависит. Это по поводу первого вопроса. Второй вопрос по поводу паспорта. Вы знаете, я думаю, что вам гораздо проще будет российский внутренний паспорт оформить и уже, соответственно, с ним производить все покупки и сим-карт, и автомобили. Вот гораздо легче будет что касается вариаторов, вы знаете, ну, конечно, если просто сравнивать таких сферических коней в вакууме, то автоматическая классическая коробка она предпочтительнее, понадежнее будет и меньше ограничений на нее. Но есть вариаторы, которые, то есть вот все зависит. Есть и автоматические коробки неудачные, такие тоже попадаются. Есть вариаторы надежные. И в общем, если вы эксплуатируете вариатор, соблюдая определенные условия, чего вариатор не любит он не любит каких-то резких стартов со светофора да он может это делать но не слишком долго он не любит когда вы паркуетесь постоянно втыкаетесь в бордюр потому что резко когда машина останавливается вот это вот резких торможений вариатор не очень к ним приспособлен и плюс он не очень любит когда вы монотонно на большой скорости шпарите по шоссе вот прям вот едете час два три четыре пять вот, на одной и той же скорости, Он, ему нужно все-таки, чтобы вы их сбавляли где-то скорость, где-то разгонялись, а, вот. а в остальном они бывают вполне надежные, вот, мне писали слушатели, что на том же Nissan Qashqai они ездили и а, по 250 тысяч километров без каких бы то ни было ремонтов, кто-то писал, что даже больше, но тут уже тоже вот, надо делить пополам и смотреть, действительно, этот человек... Ездит, и действительно, у него вариатор так, с, с таким пробегом, или это все сказано для красного словца. Ну что же, в общем, мы сегодня разговор заканчиваем. Времени остается совсем немного, меньше половины минуты. Я вам рекомендую на YouTube. Время сейчас в самоизоляции есть. Посмотреть ролики на моем канале. Их уже много. Называется канал еще раз напомню, автопортрет поиском находится в любом поисковике. Автопортрет авто Ютуб, там и Кашка и субкомпакты, все вот эти вот новые, которые к нам только-только что пришли. Очень подробно я о них рассказываю. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.